0: 各位听众朋友，大家好！欢迎大家来到新一期的山月十岁，这里是山月十岁的特别节目《山月同读》。在这期同读节目中，我们将为大家展现华语酷儿文学当中的一些选段。那第一个选段是非常有名的白先勇的《孽子》。《孽子》这部作品的上半部是从1977年七月起连载于《现代文学》。下半部连载于新加坡《南洋商报》，至1981年完结，最后在1983年出版了单行本。这是台湾同志文学最具代表性的经典作品之一，也是对于台湾的同志文学有奠基性的意义。当我们现在在讨论台湾的同志文学，乃至整个华语的同志文学，《列子》都是其中非常非常重要的一部作品。那在第二个同读当中，我们将为大家读的是邱妙津的《鳄鱼手记》的第八节。我们山月曾经做过《鳄鱼手记》的节目，所以大家可能对此有所了解。《鳄鱼手记》是台湾作家邱妙津1944年出版的首部女同志长篇小说，书中的“鳄鱼”“拉子”等词成为了女同志的自称用语。是台湾文学史上一部十分重要的作品。另外一部分则是秋妙金的日记当中的一节，是秋妙金自杀前的一篇日记。那也可以给大家展现秋妙金更多的心理的想法。接下来的两个同读则是2015年的书籍，跨越了好几个世代。现在的台湾的同志文学又会有怎样的发展呢？那我们就给大家介绍两位特别重要的中生代乃至新生代的作家。首先是郭强生的《断代》的第六章，《断代》的故事背景时空承接白先勇的经典同志小说《孽子》，从80年代的台湾社会写起，一路写到21世纪的当代，在时代的剧烈变迁之间。纵向描绘了一个时代的同志形象。郭强生借这本作品抛出“爱是什么”“同志和我的存在究竟是什么”等终极提问，让我们通过这些提问更清楚的看见自己。最后则是张艺炫的《永别书》的第一章。那在这本书当中，不仅有对女同志的思考，也有对国足的思考。那么，在听这些文学作品之前，我还想跟大家说这样的一段话：如果你喜欢同性，这些故事想告诉你，你不是一个人；如果你喜欢异性，这些故事想告诉你，同性之间的爱恋没什么不一样。但更重要的是，在现代社会的发展中，同性爱恋一直承受着沉重的污名化，而这些故事值得讲述，也值得被倾听。你听到了吗？孽
1: 子白先勇写给那一群在最深最深的黑夜里，独自彷徨街头、无所依归的孩子们。第一部放逐。一三个月零十天以前，一个异常晴朗的下午，父亲将我逐出了家门。阳光把我们那条小巷照得白花花的一片，我打着赤足，拼命往巷外奔逃。跑到巷口，回头望去，父亲正在我身后追赶着。他那高大的身躯摇摇晃晃，一只手不停地挥动着他那管从前在大陆上当团长用的自卫枪。他那一头花白的头发根根倒竖。一双血丝布满的眼睛在射着怒火，他的声音悲愤、颤抖、嘎哑的喊道：“畜生，畜生！”二、布告：查本校夜间部三下丙班学生李清，于本月三日晚十一时许，在本校化学实验室内与实验室管理员赵武胜。发生淫亵行为，为校警当场捕获该生品行不端，恶性重大，有碍校誉，除记大过三次外，并勒令退学以尽效尤。特此公告。省立育德中学校长高义天，一九七零年
2: 五月五日
1: 。第二部，在我们的王国里，一。在我们的王国里，只有黑夜，没有白天。天一亮，我们的王国便隐形起来了，因为这是一个极不合法的国度。我们没有政府，没有宪法，不被承认，不受尊重。我们有的只是一群乌合之众的国民。有时候，我们推举一个元首，一个资格老、风仪美、有架势、吃得开的人物。然而，我们又很随便。很任性的把它推倒，因为我们是一个喜新厌旧、不守规矩的国度。说起我们王国的疆域，其实狭小的可怜，长不过两三百公尺，宽不过百把公尺，仅限于台北市馆前路新公园里那个长方形莲花池周围一小撮的土地。我们国土的边缘都栽着一些重重叠叠、纠缠不清的热带树丛。绿珊瑚、面包树，一棵棵老得须发凌落的棕榈，还有靠着马路的那一排终日摇头叹息的大王椰，如同一圈紧密的围篱，把我们的王国遮掩起来，与外面世界暂时隔离。然而，围篱外面那个大千世界的威胁，在我们的国土内却无时无刻不尖锐地感受得到。丛林外播音台那边。那架喧嚣的扩音机经常送过来外面世界一些耸人听闻的消息。中广公司那位女广播员一口京腔，咄咄逼人的叫道：“美国太空人登陆月球，港台国际贩毒私销，今晨落网，水肥处贪污,污案明日开庭。”我们一个个都竖起耳朵，好像是虎狼满布的森林中一群劫后余生的麋鹿。异常警觉的聆听着，风吹草动，每一声对我们都是一种警告。只要那打着铁钉的警察平靴嘎吱嘎吱从那片棕榈丛中一旦侵袭到我们的疆域里，我们便会不约而同“倏”的一下做鸟兽散。有的窜到播音台前混入人堆中，有的钻进厕所里撒尿的装撒尿，拉屎的装拉屎。有的逃到公园大门那座古代陵墓般的博物馆石阶上，躲入那一根根矗立的石柱后面，在石柱的阴影掩蔽下，暂时获得苟延残喘的机会。我们那个无政府的王国并不能给予我们任何的庇护，我们都得仰靠自己的动物本能，在黑暗中摸索出一条求存之道。我们这个王国历史暧昧，不知道是谁创立的。也不知道始于何时。然而，在我们这个极隐秘、极不合法的罪尔小国中，这些年却也发生过不少可歌可泣、不足与外人道的沧桑痛史。我们那几位白发苍苍的元老，对我们提起从前那些斑斑往事来，总是颇带感伤，又不免稍稍自傲的叹息道：“哎，你们哪里赶得上那些日子？”据说若干年前，公园里那片莲花池内曾经栽满了红睡莲。到了夏天，那些睡莲一朵朵开放了起来，浮在水面上，像是一盏盏明艳的红灯笼。可是后来不知为了什么，市政府派人来，把一池红莲拔得精光，在池中央起了一座八角形的亭阁，池子的四周也筑了几栋红柱绿瓦的凉亭。使得我们这片原来十分原始朴素的国土，凭空增添了许多矫饰的古香古色，一片世俗中透着几分怪异。我们那几位元老提起此事，总不免抚今追昔的惋叹。那些鲜红的莲花哟，实在美得动人。于是，他们又互相道出一些我们从来没有听过的姓名。追怀起一些令人心折的古老故事来，那些故事的主角都是若干年前脱离了我们的国籍，到外面去闯江湖的英雄好汉，有的早已失踪，音讯俱杳；有的夭折，墓上都爬满了野草。可是也有的，却在五年、十年、十五年、二十年后，一个又深又黑的夜里，突然会出现在莲花池畔。重返我们黑暗的王国，围着池子急切焦灼的轮回着，好像在寻找自己许多年前失去了的那个灵魂似的。于是，我们那些白发苍苍的元老们便点着头，半闭着眼，满面悲悯，带着智慧而又十分感慨地结论道：“总是这样的。你们以为外面的世界很大吗？有一天。”总有那么一天，你们仍旧会乖乖的飞回到咱们自己这个老窝里来
3: 。《鳄鱼手记》选段八：我是一个会爱女人的女人，眼泪汩汩泉源。像淡蜜涂满脸，时间浸在眼泪里，全世界都爱我没有用，自己恨自己。人类把刺刀插进婴儿的胸脯，父亲生下女儿又把她拖进厕所强暴，没有双脚的侏儒趴在天桥上供人照相，然后活下去。精神病院里，天生没办法控制脑袋的人，受着幻觉、自杀欲望的折磨。世界怎么能这么残忍？一个人还那么小，却必须体会到莫名其妙的感觉。你早已被世界抛弃，强迫把你活着就是罪恶的判刑塞给他。然后世界以原来的面目运转，宛如没任何事发生。规定他以幸福人的微笑出现，免除被刺刀插进胸脯、被强暴，也不用趴在天桥上和关在精神病院。没有任何人知道你的灾难，世界早已狡猾地逃脱掉他肇祸的责任。只有你自己知道，你被某种东西盯死。你将永远活在某种感觉里，任何人、任何办法都没有用。在那里面，只有你自己。那种东西把你和其他人类隔开，无期的监禁。并且，人类说我是最幸福的，我脖子上挂满最高级的幸福名牌。如果我不对着镜头做满足式的表情，他们会伤心。水灵，不要再敲我的门了。你不知我的内心有多黑暗，我根本不知道我到底是谁。隐约有个模糊的我，像浮水印在前面等我。可是我不要向前走，我不要成为我自己。我知道谜底，可是我不要看它被揭开。从我看到你的第一眼，我明白我会爱你，像狂兽，像烈焰的爱，但不准。这事不能发生，会天崩地裂，我会血肉模糊。你将成为开启我、成为我自己的钥匙，那个打开的点。恐惧将滂沱滚打在我身上，我所自恨的我也将除去我这个肉身里的我。他不明白，不明白他会爱上我，或他正在爱着我。不明白我温驯羊毛背后是只饥饿的狂兽，意志将它撕碎的冲动。不明白一切的一切都是爱的交易。不明白他使我受苦。不明白有爱这种东西。他送给我一盒拼图，耐心的一块一块把我拼出来。《秋妙经》日记，五月二十日。我要用我的一生去完成真正的爱。唯有在我的内在爱到那么深，我才能因此消解、融化内心那一大片孤独、忧郁与狂乱的沙漠。我的内在才会真正放光，超越死亡与恐惧。六月四日 ，R 说：“人只是由一堆偶然构成，根本没什么我所认定崇高的我、崇高的意义、崇高的价值存在。而连我也会去惊艳到我的极限的，那时我的自我、我的主体也会在瞬间消散。”我说，如果是那样，我也不要生活在这样的人生里。我不但不能到另外一个境界去写另一个作品，我的肉体会毁灭，我一定会死。我无法忍受活在一个虚无、无意义、不是我想要的人生里。与其如此，我有自由杀死自己。六月五日。生与死都是基于同一种对生命的热爱，对生命的信念与价值。如果为了在我对生命的那份信仰或理想而死，不愿活在一个我所不愿意的人生及生命里而死，尽管早夭，尽管牺牲了我更多的才华与美丽，然而之于我还是值得的。起码捍卫了我所要的美丽生命及尊严。死，也是在爱生。六月七日，爱之为物，不仅是一种外显的关系，更是一种内省的意志关系。哎，既然这是一种命运，既然 X 至于我。是一种命运，就勇敢的把这种命运承担下来吧。承担不了便是死，承担不了便是死。而说：“人生就犹如几千斤重的东西挂在一根线上，断了轻飘飘，也就拉倒。”无论西方或东方的宗教，都是不对爱绝望的。没有承担不了，唯有牺牲。6月10日，心中塞满一团情绪，无法工作。S 啊，我真的有办法像你那么纯洁又那么勇敢吗？纯洁我已经可以做到，勇敢。恐怕还没有办法。勇敢是需要我的一生去实践的， s 啊！你说我们同性恋之间相爱没有法律、社会制度保障，唯有靠彼此之间的忠诚及相爱来保障我们自己了。你说这样更好。是的， s 我明白你的意思，这样更真实。最真实最好。我问你说：“作为同性恋，一定要过着这么不忠贞及不断换伴的生活吗？”你笑着说：“不会吧。”你觉得你自己就可以一直待在这里？哎，我说你怎么可以这么纯洁？想到台湾的一切，还是很悲伤，很悲伤，悲伤的不想回去。一切都很悲伤，中国人啊，为什么你们这么愚蠢，这么丑陋？家庭、教育、社会、政治，都是愚蠢丑陋的。他们过的那种生活，愚蠢丑陋至极，甚至在整个生长过程中，自身没有传承，遗留下任何东西。生长过程里也没被提供任何精神灵魂的材料，所以至于生命，至于政治，全是诸如，全都是一些生命扭曲、变态、愚蠢的诸如。一切都很悲伤。如何能回去，而人可以脱离那愚蠢的现实呢？那愚蠢的现实，根本一点都不重要。重要的是一颗艺术之心灵。6月12日，无论如何，不顾一切，先完成小说《蒙马特遗书》，再谈别的事。H 说：“基督教的宽恕，正是指不去伤害他人，受下他人的伤害，但是清清楚楚的知道那是错的。”且毫无畏惧的述说出，那是错的，是的，那是错的。我之所以这么激动，是因为我被人性中的丑陋及罪恶重重的伤害了，而我又是日日夜夜清楚的正视着这种人性继续在那儿繁衍着。我没有办法免于自身的死亡，正是因为如此。我的爱绝不能建立在自己的空虚、孤独及软弱之上，连疾病及死亡都不行。爱充其量只是一种美丽的给予，爱最终是一件礼物，切记啊！六月十三日，神啊！我能强过我内心的地狱？我能强过我的命运？我能强过我的灵魂吗？神啊，救救我！神啊，我要站起来！我要站起来！我要站起来！今天是十三号，我二十号一定要发稿出去。神啊，我失败了，我被别人伤害的部分完全无法愈合，我彻彻底底。失败了，神啊，救救我，救救我，救救我。六月十八日，小说写到最后，我说：“把美丽的给予艺术，把丑陋的留给人生，把温柔的给予别人，把暴力的留给自己。”那块恨的暴力是确确实实在那里，是确确实实在那里。我要靠着自己的力量独自走过这里，独自走过这里。是的，我要独立走出这里，这就是我所想的全部。工作，去爱人们；工作，去爱人们。你一定可以走出这恨对你的伤害的，你一定可以的。6月22日，我至于人生确实是强悍的，我一点都不软弱，且是愈来愈强悍的。在这世界上，我所惧怕的人。我所惧怕的事，我所惧怕的情境，人生现象，是愈来愈少了。人生中可以得到的，我全部可以得到。现在我明白，只要我想要的一切，我都可以得到。人生何其美，但得不到的，也永久得不到。那样的荒凉，是更需要强悍的
4: 。如今，我终于懂得，每个人如何存活，都是取决于他记忆的方式。没有客观公正的记忆这回事，所有的记忆都是偏见。都是为了自己的存活而重组过的经验。据说鱼的记忆异常短暂，大象的记忆非常惊人。我不知道这是如何测量出的结果。他们并没有语言可以用来诉说、告白，或是写回忆录。也许，他们都只是借着表现出或长或短的记忆，作为一种防身的保护色，也未可知。至少我确定，人类是非常懂得这种伎俩的。我会说，记忆就像是我们在经验的表面形成了一层皮肤。经验是血肉，太过赤裸与野蛮，但记忆却是如此柔软、清透的东西，有着适当的温度与湿度，并从细小的毛孔中散发出属于自己的体味。有时我会想到莱尼·瑞芬史塔尔，那个曾为希特勒所赏识，拍摄过《1936年柏林奥运会》这部英史上经典纪录片的女导演。在德国战败后，他始终不改口，坚称在二战期间，他对于希特勒进行中的犹太大屠杀并不知情。世人无法接受他的说法，他们谴责他的恶意与冷血。并将他的经典作品，他当成政治宣传的工具。即使没有一个法庭可以将他视为战犯定罪，他就永远活在了历史的公审中。某种程度而言，我可以理解女导演为何坚持自己的不知情，不是为他辩护，比较更像是终于能够了解，明明公开道歉就能息众怒的事。为何他反而把自己丢进了塔达的火焰？热烈的投身导演工作，对此以外的事物，不管是太平盛世和血腥统治，他可能都毫无兴趣，亦不曾费心去了解。暴君的崛起与莱尼才华的萌芽，也许是因果，也许只是巧合。他不巧就生错了年代。在他转动的胶卷上，他人的命运不过是镜头无法捕捉的雪花与流云，落地即融，遇风则散。他剪接着自己拍摄的毛片，再也想不起除了他的电影外，那些年里还有什么值得记忆的事。如果能够记得的是青春、才华横溢与电影热恋的自己就好，为何一定要让所谓的事实？关于死亡、疯狂与毁灭的油墨千满回忆，我想，这是女导演可能自己都没有意识到的。矢口否认未必是睁眼说谎，可能她只是用这种方式给自己活下去的理由。也许我们也都做过与她相同的事而不自知，而我，又究竟？记得什么？蠢蠢欲动的一九九零年代，不管是精神的、肉体的、物质的，还是情感的，所有不可告人与难以自负的悲愤，都即将寻找了社会转折的裂缝后，一次溃堤喷涌而出，无远弗届漫串，而不知所终。那种气味像硫磺，又像烧干的汤锅。一阵一阵地冒着烟。一九九零年代，关于这座岛的很多谎言都将被毁灭。立法院里不善安宁，校园中言论队里的社团冲突渐渐浮上台面。时代的变动，不过是旧的谎言被揭穿，新的谎言立刻补位。总有太多不善说谎的人，在这样的落差中。一脚滑倒，而从此不知道还能相信什么。野心者都已看到他们可以争取的舞台，他们看到从前紧拴住整个社会的螺丝已开始松弛腐朽，大好时机一位所有想翻身者打开了大门。受害者的光荣标签几乎来不及分发，我却无从感受到那种期待的喜悦。关于这些可以写入历史的事件，我一概不记得详细的来龙去脉了。我想，我患了一种跟莱尼·瑞芬、史达尔相同的失忆症，因为这是一个尽管可以把错误推给历史共业的时代。每个人或多或少都曾助长过某桩不公义的犯行，所以承认自己是不知情的共犯，或许。才是人性化的表现。大历史从来都只是少数人的剧码，如连续剧一样，演完一档换下一档。就算发生了战乱，家破人亡，活下的人不过头重蚁一堆，惊吓之中蠕动四散，继续开始觅食筑窝，并且不忘交配，努力繁衍。时代。无论再怎样的天翻地覆，我仍只能像夏末之蝉一般，紧紧攀住我的栖木，唱着属于我的记忆。莱尼·瑞芬施达尔记得的是他的电影，那是当他走到了人生尽头，当一切脱落腐朽后，还能够剩余的核心。而我记得的是我的失望，人生。再复杂、再深奥的道理，其实最后都可以简化成两个字：时机。绝大多数的失望之所以会发生，则是因为两个字：错过。那天稍早，我才将母亲的骨灰坛从南市角的庙里请回了家。父亲过世，刚满四十九天。这回决定不放在庙里供奉，让父亲和母亲都干脆搬回家里，免得再过两年，自己连去上个香都气喘吁吁，感到吃力。当时的打算，以后就要把二老带在身边，反正自己也无后人供奉，不管将来进了医院还是养老院，上天堂亦或下地狱，不如。一家人聚在一块儿，也算弥补了多年不孝的遗憾。话虽如此，当我面对着摆在客厅中央茶几上的那一对瓷罐，我不免陷入感伤。骨灰瓮并排端放的景象，让我忆起小时候大年初一的早上，父母也会像这样在客厅中整装坐定，等我上前给他们磕头拜年。搬回老宅后的这些年，看着数十年屋里没有更动过的家具摆设，总觉得心酸。室内电话形同虚设，一个月里也想不了三四回，我才更明白了“人老独居等死”是怎么回事。之后也不在意那电话账单夺命催缴，无用之物，随它自生自灭。不料这一日，一位早已停话的古董机，竟然从冬眠复活，铃声洪亮。话筒那头，陌生男子开口指点我名，自然十分令人意外。小钟是我，姚瑞峰。突然被那名字启动的，不是记忆，记忆库搜寻的电码传输。对我这种年过半百的人来说，是要费点时间的。那是在独居守丧一段时间后，就为了的一种存在感。原来我是存在的，至少也一定是存在过的，所以会被记得，且不知何故被人寻找。那名字曾具有过某种意义。显然，已经在意识中埋得太深。稍加一翻动，体内便产生莫名的心悸。一种如此具体的知觉，一个从过去逃脱的名字。那名字，曾是不能再提起的一个密码。如今，从一个仿佛平行时空的梦境戏法中，终于走了出来。只见他殷勤的想填补我们之间不知所措的空白。这些年你都好？我这个老电话号码还找得到你，真想不到呀！应付这种突发的记忆入侵，只好仿山谷回音拷贝同样的语句，含混过去，不必仔细作答。直到尘封档案的下落终于被定位。摇的声音穿过话筒，像一只嗡嗡徘徊的风，围绕着他记忆中的那座花圃，那座曾经短暂的盛放了一个夏季的花圃。三十年就这样过去了，三十年成为记忆度量衡上的一格单位，一万多个日子，也不过是一个刻度。当思绪开始在刻度的两点间跳跃、来回，努力寻找期间更精微的记号的同时，一阵令人眩晕的惶惶然，顿时袭上了我的心头。如果这大半生可以用一叠堆得如塔高的资料夹做比喻，有关尧的那一卷，因为多年来始终放不当的结果，造成微微的重量失衡。早已让整座堆高的记忆之塔，从那一个名字开始，一集集出现了愈来愈无法忽视的倾斜。青春早已如同开瓶已久的红酒，挥发尽了，就只留下苦涩。过去的二十年来，大家都早已无交集了，为什么？要，又想到要联络，我不接，离群独立，不问世事已久的我，当时又怎会知道，我的同学差一点就将入阁，登上他人生的另一座高峰
2: 。《永别书》，张艺炫，节选。我一开始写小说，只是写给小猪看。那是我十五岁时的事，花了几个月写作、修改，终于腾清文稿的那个下午，我骑脚踏车去找小猪。小猪接了稿子，就站在路上读。读完后，他只说了一句话。我更想说的是，他撂下一句话。你到底知不知道一本小说要有多少字？你离一本书真的还很远吧？从三百六十五个角度，每个角度来看，这都十足十的情面。是谁说小说家需要鼓励、知音或支持？我很挫折吗？我很悲伤吗？并不，因为。这不是小猪头一次这么对我。有个秘密，一直到我十九岁和萱萱在一起时，我才说了出来。当我们谈及小猪是否是我的最爱时，我说出这个秘密。对很多人来说，我说起小猪，总像永恒的初恋一般。仿佛那是最强烈的爱情，但是这是完全不真实的，完全不。从我认识他开始，我就未曾对他完全信任。我一直知道，他会毁了我的写作。对成为作家最感兴趣的轩轩，当然不会放过这个话题，一而再，再而三地要求我。把这件事说得更详尽、更清楚，因为这是藏了多年的秘密。一开始，我无法顺利说明，这是多么多么羞耻的一件事。不但自己从未真实被爱，自己也远非真实爱人。这是多么……多么羞耻的一件事！萱萱追问过我，为了什么缘故？我认为小猪会毁了我的写作。既然我不觉得小猪可以影响我的判断，我也有足够的自信，不依赖小猪，就知道写作的价值在哪里。他看不出小猪可以从哪个地方潜入，使我受伤，因为我也是血肉之躯。我这样回答萱萱。小猪碰不到我的写作，但是他碰得到作为血肉之躯的我。我们都以为写作者是用头脑在写作，但这是不完全对的。如果作为血肉之躯的我被摧残践踏到某个地步，我首先会活不下去，我会失去我的生命气息。那么，即使我有心要保护我的写作，我也做不到。表面上，小猪攻击的是我的写作，但那只是个预演。既然他对一般人都不会去攻击我的部分，都能发动火力强大的攻击，如果他没有把我彻彻底底毁灭，让我告诉你，这绝对是他手下留情，不是他办不到。小猪针对你那么残忍，为什么？难道你不能把你的感觉告诉他？让他改变吗？这你就不明白了。少女之爱，何其辉煌！那样的我根本不要他有任何改变的，再痛苦这事儿我也不做。你看，我也从来不曾为小猪改变我自己一点点。我一感觉到他对我的威胁太大，我就立刻驱逐他。我是痛苦的，但绝不是没有力量。我们都保持原样，这是我要的。但是依你所见，为什么小猪对你有这种别人所没有的破坏性？是他的本性吗？我花了非常长的时间，才能把我和小猪的认识过程里的紧张关系，变成一种。能用言语表达的东西，但在非语言的层次里，我的直觉是一下就抓住了这个东西在我掌心。我知道它存在，它好根本。那与智力活动有关。如果小猪是精准的将他的智力活动落在文学上，我认为它可以拥有一种相对化的能力，即使他对写出来的东西有意见。他的意见会有某种特质，使我可以参考或对我产生激荡，那是我们称为讨论文学的东西。但是认真去看小猪对我书写所出现的反应，我可以告诉你，那全都是非常可笑、愚蠢与野蛮。但我必须让你注意，可笑、愚蠢与野蛮，这是作为书写者的我在说话。在我和小猪的关系里，存在别的东西，使我能认出可笑、愚蠢与野蛮背后，存在着一点都不可笑、一点都不愚蠢，甚至一点也不野蛮的东西。那是什么？用最简单的话来说，那里有一个尖叫，一个真正的呐喊，一句几乎恐怖且悲伤重播的话。我呢？我呢？我呢？我没有被忘记吧？一种几乎令人心碎的呼叫。小猪的愤怒，一种常年针对作家所有的愤怒，我是这样理解的：，就是由你们这种人把文学变成需要技巧与能力的东西，才使得我。会写与想写的东西完全失去价值，因为这个缘故，他只要看到我，他就会想要我去负荆请罪。小猪是想到他自己的，但他也并非完全没有意识到，他的这种我也是一种我们，他与某种不可见的大多数有所连接，不管他是直接投掷给我，他对我的不屑也好。有意无意的贬低我在各种小小赞誉中的安稳也好，他都有种正义使者的姿态，仿佛他在教我以这个世界上最不可错过的真理：下地狱吧，作家们。他给我写长长的信，我也给他写长长的信，每天。那是我们的黄金岁月。尤其从恋情的角度来说。然而有一天，我发现小朱把我写给他的情书影印了四五十份，分送给他班上还有别的班级的同学。在发给每一个人的同时，他还对他们说道：“多么好的作文范本！联考时你们要能写成贺英英这样，绝对可以拿高分。”是哪本书写的？谋杀虽无一言一语，却比言语更能精准表达。恋情变调的杂音，如今已经不止在我一人耳中回响。小猪真是来势汹汹。我当然没有影印他写给我的信来回敬，这事儿不可能，因为不会有人要。因为他写的信不能作为范本，也不像可以帮助谁拿高分，谁都不能。他的信对其他人来说完全没有任何价值，一点都没有。但是你们难道不知道吗？就是因为这样，他写的信才是独一无二的。让我说的更极端一点，他的信，才是恋人的信，最该有的样子。一封可以被拿来公开、被拿来借用其中技巧，甚至被学习以获取高分，这样的情书是何等庸俗、卑鄙与低贱！如果我只是高高兴兴的把此事当成小猪对我的一种粗俗夸耀，我也不是我了。你以为你是个情人，你哪里配？你不过是个国文小老师吧？这就是小猪真正说的话。不喜欢，我当然不喜欢小猪把我的情书影印给大家。我觉得没有被保护，没有遮蔽，也没有容身之地，那对我来说，是被用赞扬的方式羞辱。然而在这场闹剧中，那个把长达五页的情书带去影印店，一份一份影印出来的小猪。心中究竟在想什么？他是真的想到联考，想到作文方法吗？别傻了，他从来都没法不带一点羞辱意味的赞赏我。这种充满矛盾的复杂性，与其说是暗含恶意，不如说是种自暴自弃。他的无理、自大或狂妄，与其说他是缺乏文雅与教养。不如说，他有一份在人之常情中所没有的尖锐与赤裸。他毫不留情地揭发我和他之间的重大差异，拙劣的暴露，真是太过暴露他的想法。我在这个我引以为耻的霸黜上，第一次清楚地知道，什么叫做文学。至少，以小猪的观点来看。什么叫做文学？文学就是那种会超出个人关系的东西，它是不能一人私藏的，它引发不可恶意的冲动。不管是用口耳相传、用影印、用传抄或出版，感受到它的人，不管用什么方式，会想将它的存在扩大、加深，再扩大、再加深。会想和他一起，一起对抗时间对物质的腐蚀性。文学是种诱惑，一种命令不必出口的指挥能力。这不需要写什么千军万马的大河小说，也不用铺陈什么百年难得的离奇故事。这种力量，我更倾向于说它是技巧。即使在写一张便条时，它都可以不小心被泄露。总是多出一点什么，不保留下来都觉得可惜。小猪感觉到的就是这，他为此激动，也为此痛苦。这是我有而他缺乏的，因为他够诚实又够聪明，他知道一切都不是他引发的。我有奇怪的天赋，那多出了一点什么的东西。而他只是一个单纯的在场人，一个观礼者。这个恶行恶状的收信人，也是前所未有的正直之人。你爱我，但是你与我多么无干，请你滚吧，请。这就是小猪对我说的肺腑之言。